0: 好，那个各位战情研究室哦，第二集的各位观众大家好。首先，非常感谢大家对我的支持哦，这是我们终于第一次那个呃，就付费支持我的人呢，哦能够看得到的直播。那、啊、非常谢谢大家。我我这边呢，当然呃，因为就说我们还要再继续推广这个以我名字成立的这个智库哈、哦，这是很大胆的尝试，所以呢，我们今天的节目呢，前面一几某一段呢，我们还是会剪下来，所以呢。呃，各位，但就说各位，你放心，精华呢都在后面，但前面呢，大家会看得到，所以呢，我这边呢还是会先帮我的这个正经智库在做一些广告。虽然说现在你们看得到的人哦，其实对你们没有做广告的必要，可是呢，这段会到时候会剪出来，明天还是会放在战情室上，会前面有一小部分。好，那再一次跟大家说谢谢、哦。我还有，我今天等一下呢会先念一下这本非常精彩、很有趣的书，因为我我前面有一次要讲李克讲争权的时候呢，一直忘了念一段，我觉得非常重要。然后呢，我们今天在讲到石油美元的时候呢，也会提到一些相关的书哦。各位，你看我今天带了，我今天带了几本，我今天带了，我今天带了五本来。所以呢，这些呢，等一下呢，就你放心，这些呢就是呃，你你有参加我们的正定智库的，后面你会听到我对这些书可能念一段内容啊，或者做一些简评啊，这个就就就只有会员专属。好，那所以最后呢。谢谢，我会记得插插头。我我在 Zumbo 的智库做一个，先说明一下哦。有些人进方格子的时候呢，你会看到，就说，就是要加入 Prime 还是还是进还是就付费购买我的智库呢？我先说一下、哦，以后我也许有些文章我会开放让 my Prime 的人也看得到，什么意思？呢？就是他是方格子里面，他等于是买一个套票，然后呢，套票里面呢可能有，就很像你去圆优惠，你买一张套票，你就所有摊位都可以玩。所以呢，但是。我要不要去让这个套票到我摊位有效呢？是我没写完一篇文章，我可以自己设定。那原则上呢，我偶尔会开放他付 Prime 费，不是买正金智库等也看得到，只是偶尔。所以你放心，你们还是有你们我专属的权益。但比如说，如果是发生那种临时性的大事，我的评论也许我就开放他看，因为这个东西就是让他，因为他可能想了解一些大事。但如果是平常一些例行性的文章呢，我我原则上是不开放的。吼，这跟大家说明一下。所以呢，谢谢。如果如果你是第二天看到这个，你是平常战情室的那个观众，然后你没有去付费，你第二天看到这一段片段的话呢，我现在就说明，如果你后来有兴趣，你愿意看，你去方格子看到到底要订 Prime 还是订我正经智库呢？其实是 up to you 了。只是当然我会推荐我自己哦。如果你想你是主要为了我而来，那麻烦你订正经智库。如果呢你还是有点犹豫，想说先方格子整个都逛一逛的话呢，那那那也可以，也没关系。好，那今天呢？我我再讲一次哦，我再帮我的东西做一个广告。哦，那我我再我再重复一次，我上次没有讲好，不好意思哦。我最欣赏的投行明星哦，又懂理论，有好的研究团队，又懂各国经济发展，认识各国政要哦，又懂金融，但他也对高层次的政治经济现象很了解的。Morgan Stanley 的新兴市场部研究主管 Rushir s h a m a 他在一个研讨会上讲过， 5 0年代就是每一个十年，国际社会都有个主题。哦，回顾起来，五零年代欧洲复兴，六零年代哦，美国确认成为世界霸主。七零年代跟我们现在很像，能源能源变成热门的话题。八零年代什么？日本崛起。我这边帮补充，我上次没有讲清楚。哦，那时候全世界市值十家最大的公司有七家是日本，日本股市的市值占全世界的一半。然后九零年代什么呢？新经济哦，网际网络。两千第一个十年呢，就是 BRIC 金砖四国。这个我们今天后面有一张。会讲金砖四国如何可能来挑战美元霸权后半段，但如果呃你你不是参加智库的，你可能就就没办法听得到吼、哦，你可以慢慢考虑，不用急，千万不要有压力。他说：“我在 2000, 2,000 年的时候呢，是他们的研究团队发现首次，我世界上全那个十年，尤其是2 0零三到二0 7七哦，全球大概200个国家，几乎每个国家都成长。他说，除了少数例外啊，比如说像斐斐济，你看那个岛国，好像是不知道是不是我们班的，说斐济 or 呃、uh, ，who cares the country who cares， 全场就大笑。然后他说， 2 0 1 0到二零二零的是什么呢？是美国。”复兴就是那时候，美国呢，整个这金融市场虽然它的 GDP 占世界比例好像没有回升，但是金融市场还有甚至美元占那个交易的比例呢，占是全世界的交易或大的比例呢，又在回升。那外汇储备是有一直在下降，这我前面有没有讲过？那我讲过嘛？二零二零到二零三零是什么什么样的十年呢？他没有讲，我帮各位讲了。虽然我是哪根葱啊，但还是谢谢大家，谢谢大家支持我。但我还提大家，绝对就是冷战幽灵反扑，最后被清算。但目前是反扑的高潮期，因为拜登他被他都他对独裁者没有什么办法。但我先讲说，我们我们节目平常站情势是就事论事的。我拜登很软弱，绝对不是我有偏见，或者我是川粉。我可以告诉你，我当川粉也是因为川府的政策有利于美国利益，也有助于全世界利益，也有利于台湾的利益，而不是因为。哦，川普个人的缺点或者他要改进的地方，我也常常在讲啊，不是吗？所以呢，但我们这个我们这边呢，主要是谈书，只是跟时事有紧密结合，我才会哦顺便谈一下。但是呢，短期内是黑暗期，所以呢，那那。我们为了要了解这个变动的十年呢，我们除了暂停室讲一些大事以外呢，如果你对这东西主题有进一步想认识的话呢，那欢迎你考虑订阅我这个智库，每个月请我喝三杯小杯新咖啡。为什么呢？你只要去听五月两集试试听几，就知道。我们平常一集只能花十五分钟、二十分钟讲的一些主题呢，它一些比较深的东西、比较仔细的来龙去脉呢，我会带大家读一些书哦。大概就是像这个月第一次，大概一个小时二十分都在讲这本书。然后呢，每一个月的第二次的直播呢，讲同一本书，大概再花四十分钟，就两个小时，把一本书我、哦、很仔细的讲完吧。重点精华你就不用再看原文了，因为原文你看可能会很费力，我看都有点费力，你就会有打底。你慢慢的呢，你甚至说不定你觉得你够了，你出事了，你不定了。哎，我很高兴啊！如果有人能清楚一蓝，就好像我举个例哦，我当初是因为发现我以前都去香港出差买杂志，我看《明镜》啊，《前少》啊。金钟啊，但后来因为网际就是 Internet 越来越流行，手机啊都在手机上看东西，所以呢，我看原来民进的新闻网站做很棒了。再加上郭文贵爆料，我后来能够被一些网站请去写中共政情，就是我看了很多民进，虽然民进后来整个歪掉，我现在但他现在整理西方媒体的新闻还是整理很好，但有时候呢，他没整理到好东西，我有整理出来，就是。我有脸请你，问你要不要请我喝咖啡哈、哦？当然，民进是一个团队，我就一个人，我有我偶尔能赢他，但大部分我还是要看他那边看我漏掉什么。比方说，他真的很厉害哦，他民主党不是讲了吗？去年维吾尔法案，拜登政府想偷党，是左派一个小媒体揭露的。虽然那个。左派媒体的主持人，他写过一本书，张中谋推荐过。我以后有有人真的有兴趣的话，你跟我讲，我再贴出来。那个人蛮厉害，不过他的网站，诶，他那个网站叫什么？叫什么 ？Prospect。原来半农的那个不是讲天下大乱那本书，就是 Josh Rogan 写天下大乱那本书也有提到那本书。原来半农以前会放消息给左派，哦，类似这样的事情。好，那我要回来重点就是，就说。你就像我看《明镜》，看到有点出师。我现在除了看到新闻以外，但是呢，我还是很感谢他。虽然我觉得他的老板后来哦整个歪掉。那回过头来，我一直就说，你如果愿意跟我一起练功，哦，就是读我那个书目、参考书目那些书呢，我相信一年一两年下来读下来，你功力我绝对大增。而且呢，我就说我有个计划，我可以坦白告诉，就说如果你是第二天看到这个试播版的，我谢谢那聊天室那些支持我的人。如果你们阅读很定的话呢，我越快把我不喜欢、我已经做得很腻，但是。他给我不做什么业务工作辞掉呢？我会花钱再去补习那些统计计量。以后呢，我会带你看论文，就是为什么那些统计我现在看已经很生疏，我只能看得懂大概。我以后要把那些细节必要的都补起来，甚至解释给你听。我用我用尝试的话，但是我会去补习班重新参加一些演算，甚至跑一些城市看看。哦，当然，那是大概我是打算明年明年出了这半年就还好带。我今年选的书都不签涉统计 ，OK， 这是我的长期计划，因为这个是个很长期的计划。大家不要以为我现在只开了大概开了一年份的书单哦，绝对还有。哦，我家里乱的不得了，为什么？都是书，但主要是中文书。我的我的手机里面呢，不知道几百本英文好书，当然到我死都看不完。我们挑重点看。所以呢，你想要练功，你对这种政治经济连接有关系的话呢，你放心，你就说我我带着你一起跑，球，你会发现你慢慢，你绝对慢慢会跟我一起跑在一起，我们就变成互相切磋。好，那所以呢，这就是我对帮我的节目再再打一次广告。那再来呢，我先讲这本书实在是非常妙哦。这个人呢，其实这本书有点像当代的世说新语。为什么？这的人是谁？《金融时报》的前任总编辑，现在是个女的。这个人叫做 Leonard Barbell。Barber，Leonard Barber， 英国人，他因出洋差，因为因因遇到金融時報易主《金融时报》易主，《金融时报》本来是英英国的那个教育集团，叫做 Pearson 集团，后来卖给日经杂志。他因为被卖了，不想换人，他好像当了十十多年，所以呢，他见了他见了非常多权贵哦。你看，他从二零，他从二零当了快十五年，他见了全世界，这就是当代的震惊权贵的。他跟他们接触，能够写出来的一些像《世说新语》，写他们一些很有趣的小故事。我举个例子哦，在我念我今天想念的东西以前，他去见那个什么日本福岛核灾的时候，知野信男，官房长官。哦，那时候民主党当政哦，知野信男。好，那个，然后呢，他说，他每次出去都穿着那种工程师的衣服。然、啊、后就是他跟福岛的那种核电厂的工人这样共患难，他们穿什么我就穿什么，很了不起。每次看他，他电视上都这样，可是呢，后来他跟他访问完以后呢，发现他又要上电视，管他把那衣服穿起来，啊、你不是一直穿着吗？他说、啊、不不不，我只是电视上穿，就是讲这种小故事。那我以后说不定有机会呢，我在我在我们的付费节目那面，我再多念几则，有些很精彩，但有一些是因为他毕竟英国人，很多牵上英国政治的，我看了也觉得没那么好笑，但是。牵涉到一些亚洲的或者一些美国政治人物的，有很多非常有趣的东西哦。我以后在付费节目里面呢，我就念几则，你就不用自己看了，真的很精彩。我今天要念一则，是我补充一下，我讲李克强洗礼争权，虽然不直接，不是直接相关哦，可是真的很有趣。就是他们早期就在争权，那李克强现在被推出来呢，我觉得根本就是李克强是想要影响下一届总理人选，可他没有想到习近平可能最后经济搞不起来，就全部推给他。李克强我觉得他可能没那么笨，他知道，他为了要。争取自己影响下一任总理的权利，不要让总理习近平已经要连任了，连总理都被他吃掉，他想要搏一下。我就尼克强没那么笨，可是他也没办法，因为他已经够孬了。那我我帮大家念一个早期就有争权现象的东西，你就知道。我会提供你证据，这就是我节目哦。我敢要你请我喝咖啡，加我帮你挑资讯。虽然这不是我原创的，但你你没有听我节目，你可能不知道。因为台湾就其他，我我有些我有些保留哦，大概就这样子。我觉得台湾的其他其他人对，对不起，好，那我念一段哦。他八月二十三到八二十七，他去 China， 然后呢，他说一到北京，大家都在谈国家主席习近平的反贪腐活动。有传言指出，数十名军官与地界公务员被捕，这是习近平誓言要打击老虎与苍蝇。某个消息来源称，北京出现了新皇帝。采访习近平不太可能，但老熟是傅莹大使，就驻英的嘛，他英国人，就那那这个这个总、这个、这个金融时报前主编是英国人，替我安排在紫禁城中共总部所在地中南海。会见高阶官员，在北京主任 a n d o l i n i 陪同下，他现在跑到香港。a n d o l i n i 他他在疫情开始就写了一篇，他以为疫情会是北京的车诺比，哇，很遗憾没有。但 a n d o l i n i 他也是写那个香港很多警察辞职，在反政动运动的那个 a n d o l i n i 好，一起开心走在。格切瓦拉与尼克森走过的党部路径，建筑与花园名称引人遐想。水云榭、怀仁堂、丰泽园与最终目的地五层殿。这场采访非比寻常。我先问中国经济状况，高阶官员详细回答看，不知道是谁，我不能讲哦，不许、哦、我们插话。他明确表示，中国设定的二零一三百分之七经济成长率会达标，不论全球经济是否确定不存在性，中国都不会被拖累。美国金融市场两周前才因为联准会暗示特殊债券与资产的收购计划，即量化宽松将退场，一发一阵紧张。跟现在我某有点连接啊！哦，采访尾声，官员问我对退场恐慌的看法，以及他对美国与欧洲的影响。实际上，后来没退场了，因为他们都很怕一退场经济就垮了，自那个股市就崩跌、欸。现在又有这个情况，但你看，你看，帮大家回顾一下，我表示我表示谨慎乐观。与一九金融一九八八年金融风暴相比之下，当时主权债务周转不灵，是因为债务以美元计价，这是印尼、泰国与南韩也好多了。官位仔细听聆听我的意见，后来傅莹向我致谢。为生未来有机会可以进行见报的正式采访，所以见到谁不知道。然、哦、最后他他他，吼、哦，这是他描述。然后他的他的文章，你看他的书里面还有粗体字哦，他要再加，他可能是事后再加一段，加一段他的评论哦。他说，就北京的立场，这是私下交流，有助于传达。全球经济再不怎么稳定，共产党也会不计代价拼经济。同时，也隐约提醒了外界，尽管习近平权力膨胀，其他高阶官员仍享有一定地位，尤其是经济政策方面。哎，你有没看到？所以呢，他意思是说，还是有别人啦。12013习近平专权还没有大，那时候就是就是李克强嘛。只是李克强后来，李克强后来被李克强后来被推坑，有没有？就是我我上一节目不是有讲嘛？好，回过回过头来，我们呢，在那我再帮大家复习一下，我们一个月前讲了什么？一个月前我们就讲了嘛，我们再讲了一下，原来美国有这么多制度，那么多制裁，那么多法规，都会让很多国家莫名其妙就踩到美国线，等于叫常被管辖。然后呢？你不听他不行，不然你会被用美，你会不能用美元，像伊朗一样。像那这本书叫《廉洁》，这本书叫《廉洁》，里面呢对于这个设计出这种把逐出这种 Swift 系统怎么来的呢？有非常哦精彩的说明。当初是个律师哦设计的。那不止啊，我我上次我那本我那次不是讲了很多，有各种什么。因为税法的关系啊，哦，反贪污法的关系啊，还有各种制裁法案，马格尼斯基法等等。然后呢，让各国很多国家被美国制裁，他们就很不爽。然后呢，作者在第二段里面呢，又清点了各个国家哦，哪些国家很不爽，他们到底有什么实力？就一路上国际上到到底谁想要组成这个挑战美元霸权战队？啊，再来呢，就讲到再来就他最大的一咖，最有希望的呢，还是还是中共嘛？这就是第三段。第三第三章，那那他,他就把中共到底哪里不爽哦，可能从哪里拿机会呢，就把它基本上呢，就把它大概哦点出来了。那点出来之后呢，再来这本书，这就是剩下我们今天要讲的主题。我先讲一下大概哦，再来呢，好人出来了，中共带着一些小喽啰，比如说巴基斯坦啊、俄罗斯啊、哦委内瑞拉，还有印度啊。你看印度现在，印度也跟俄罗斯买很多油，但我们看到它的预测基本上完全真完全对。然后呢，再来怎么办呢？今天我们等一下呢会仔细跟大家讲石油市场，而且呢不止讲石油市场。你看拜登不是要去沙特阿拉伯了？美国跟沙特阿拉伯的一些关系，我们也很快复习一下。然后呢，还有中共如何跟那些产油国怎么样从哪些管道建立关系？如何呢来突破美元的封锁？还有中共在国内建立一个人民币石油人民币的那个状况哦，我们也会很快的哦谈一下。快谈一下，然后再来下一章呢？再讲金砖。金砖，我刚刚前面讲过嘛？鲁西尔夏马说，两千两千年最早是高盛的 O'Neill， 金某尼尔提出的金砖四国。最近金某尼尔又在提醒，日元贬过头会引发类似亚洲金融风暴重演。金某尼尔又出来了，那他提醒我么？金砖四国彼此之间的合纵连合，或他们在做的很多事情呢，有可能会对美元也会对美元哦有一些影响。而他也回顾了一下当初美国在二次战后如何建立国际秩序，当然。二十三号， 1949年开始借贷，花了十年才稳定，所以60年代才会变成美国确立成为世界霸主的年代，有没有？那所以呢，你如果听完我解释，你不但会知道沙特阿拉伯跟美国的一些关系重点的回顾，然后呢，中共到底怎么样具体的从以石油为破口来突破美元，再来金砖四国彼此目前有什么动作，好像建立一套平行于美国的美国所主导的国际组织，哦，哪有哪些？我们也会很仔细的哦把它讨论，哦，再来是什么呢？哎，再来就有趣了。再来呢，谈到加密货币，加密货币本身，如果你对这个不了解，哦，米拉很懂，但是呢，我本来没有很懂，可他他讲谈了，我也就了解一下大概，我当然没有操作过，没有买过，可是呢，你既然是听我玩的，你对这个如果没有了解的话，你会对它的一些基本原理大概是干嘛的，还有一些它的为什么能够交易，为什么会那么多人喜欢，它的用处，你会知道一些大概，但它的问题在哪里？然后还有呢，今天我要告诉你一件事情。他呢？他讲了一些加密货币的问题，然后加密货币的缺点以后呢？他讲到二零一九，其实脸书不是要弄 Libra， 因起很大轰动。他做了很多很很妙的讨论。虽然 Libra 没有成，可是他的效应讲的非常精彩。而且呢，最后呢，不好意思，今天你赚到了第一集，果然我找出一个很特别的东西。我不能明讲为什么会有这个东西。当刚出 Libra 的时候，对岸非常敏感。这本书里面，去美元化里面也有讲。二零一九基于这个缘分，对岸来了一个知道官方。中共官方对 Libra 立场的人，在一个场合做了一个非正式的小演讲。那个不是，当然不是说正式演讲，可他就是解释给在场的听。中共对 Libra 立场还讲了一些中共对数位货币的看法。我受命做笔记，因为当场我最小，我不能明确跟你讲那是什么场合。但也许在几年后，我确定没有风险，我再告诉你。如果大家还在，但你赚到了，我等下会念给你听。对岸来的人哦，那个我做了笔记，我把它挖出来。我等下连日期我都念给你听，因为我档案里面有写日期。最后，最后，然后呢，然后呢，讲完 Libra 以后呢 ，Libra 刺激了中共想加紧推出数位货币。那中共推起有很多好处，它有些有利的条件，作者也会解释。最后，我们来谈一谈跟现在很敏感，联储会不会刚好升息？真巧，真的是来得巧不如来得巧。他就在讲这种升息呢，还有呢，通货膨胀呢，可能会对，还有这样美国恶化财政赤字呢，如何对美元地位有什么影响？这这就是我们今天后面后面的一个小时多一点呢，要仔细讲，把这本书讲完的东西。OK。好，那让我先喝一口咖啡，我们再继续。